0: Herkese merhaba. Bu akşam Mahmut Temiz Yürek'le bir aradayız. Kendisiyle Ahmet Arif şiiri üzerine Ahmet Arif üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere 2 Haziran Ahmet Arif'in 30. ölüm yıl dönümü. Biz de kendisini böyle bir konuşmayla anmak istedik. Ancak bazı zorunluluklardan ötürü programı biraz erkene aldık. Dolayısıyla soru sorulamamış olacak. Mahmut Bey hoş geldiniz. Merhaba Hasan. Başlamadan önce ben biyografinizi paylaşacağım kısaca. Ardından da sohbetimize başlarız isterseniz. Mahmut Temizyürek, Sivas, 1955 Sivas doğumlu. İşçilik, editörlük, gazetecilik, danışmanlık ve öğretmenlik gibi meslekler yaptı. Şiir türünde İz ve Rüya, Kırlangıcın Paranoya, Yeryüzünü Gezen Atlı, Yalan Gezen, Babil Cazcıları gibi kitaplar yazdı. Bununla birlikte deneme türünde Göşebe buluşması, boşluktan doğan İmbilse er ölmez, Nasım Hikmet ile Don Quixote'nin arzu serüvenleri, e, Didem Didam zamanı Didam madak üzerine, e, ve Necati Gel Oktay Rıfat İlhan üzerine Üç Çınar isimli bir kitap kaleme aldı. E, Mahmut Temizyürek 2012 yılında Altın Portakal şiir Ödülünü yazdı ve bu e, ödüle istinaden e, Antalya'da Altın Portakal sempozyumu düzenlendi ve bu sempozyumdaki bildiriler de kitap haline getirildi ve bir Mahmut Temiz Yürek şiiri kitabı da oluşturuldu bu vesileyle. isterseniz başlayalım Mahmut Bey. Ahmet Arif'e ee,
1: Bey. Bir bir kitabımı e, unuttunuz Hasan onu e, çok önemsiyorum. E, kadınlar üzerine yani yazdığım bir kitap. E, Ağıtlar üzerine yazdığım bir kitap ve şiir üzerine Ağıt Şiir Kadın. Evet 2019'da evet. çıkan değil mi? Evet tamam. e, galiba e, Türkçe'de e, sanırım e, bu konuyu e, birleştiren ilk kitaplardan birisi olsa gerek. Ben öyle biliyorum. Tamam. E, o bakımdan bu kitabı e, hep böyle yani göz bebeğim gibi düşündüğüm için Tamam. Birazdan da ağıt konusunda konuşacağımız için tamam. o kitabı da hatırlatmak isterim.
0: Tamam, teşekkür ederim. Ee, edebi Şeyler yayın evinden çıktı, onu da ekleyelim. Ee, başlayalım isterseniz e, Mahmut Bey. Şimdi e, Ahmet Arif 1991'de aramızdan ayrıldı malum ama etkisini hala sürdüren bir şair. Etkisini kuşaklar boyu da sürdüreceğe benziyor muhtemelen. Ee, ve bu etki bildiğimiz bu etki aslında ölümden çok çok önce başlamıştı ee, ancak burada ilginç bir paradoks da var benim gördüğüm ee, Ahmet Arif aslında halka mal olmuş tam anlamıyla halka mal olmuş bir şair olmasına rağmen şiirsel düzeyde de e, çok büyük bir etki yaratamamış gibi duruyor ee, yani çok fazla kendisinden sonraya bir e, selef boyutunda bir e, etki bırakamamış gibi duruyor daha tekil bir Örnekle karşı karşıyayız sanki. Bunun yanında kitle kültür yaratmada ve kamuoyu oluşturmada, politik bir kamuoyu oluşturmada da çok başarılı olmuş bir şair. Tıpkı Nazım Hikmet gibi. Ve bunu tek kitabıyla yapıyor. Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlanan ilk defa Hasretinden Prangalar Eskittim isimli kitabıyla yapıyor. Evet. Halk, yani sürekli soyluluğundan den vurduğu halk, onu gerçekten bir popüler kültür ikonu haline getirmiş durumda uzun zamandır. Ee, sizce neden Ahmet Arif Şiir şiirsel alandan çok, daha çok sosyal alanda görünür oldu ve o alanda bir dönüşüm yarattı? Öylece başlayalım isterseniz.
1: Ee, e, Hasan, bu konuyu e, ben dahil bütün e, diğer... Ee, i̇nsanlara, şairlere sormuş olsaydınız, onlar sizin şu cümlenize bir şey daha ekleyeceklerdi. Ee, hani bir e, kitle e, kültürü ikonu haline geçirdi e, diyorsunuz ya. Ahmet Arif aynı zamanda bir şair ikonudur. Yani genel olarak şairlerin e, üzerinde anlaşabildiği bir şair ikonudur. Nasıl bir ikon? Ya da şair ikonu ne demek? Bunun üzerine biraz duralım isterseniz. Nazım Hikmet'e kadar şair ikonları biliyorsunuz edebiyatı cedidenin bir ikonu vardı. Böyle biraz mızıltıyla huzursuzluğunu belli eden, kendisini çok çok öne çıkarmayan son derece duygusal Tevfik Fikret'in sisi. Hariş tabii. E, duygusal bir e, şiir karakteri, şair karakteri. E, daha sonra Yahya Kemal'le birlikte başka bir kişiliğe büründü bu karakter. E, nasıl bir karakterdi bu? E, bütün tarihin e, duygusunu kuşatmış ve e, artık tarih adına e, kendi toplumuna söz söyleyen bir karakter yetkiye dönüşmüş bir karakter. Nazım Hikmetli ise bütün bunların dışında ve bunlardan çok çok farklı kitlesinin karşısına çıkmış yani arzuladığı kitlenin karşısına çıkmış ve onlara gerçek bir kurtuluşun vaazını veren bir şair karakter ortaya çıktı. Sadece vaaz vermiyor aynı zamanda eylem içinde olan bir şair. E, bu karakter Galiba uzun yıllar hemen bütün şairleri şöyle ya da böyle etkiledi. Korkuyla etkiledi çünkü böyle bir karakter e, rahat bırakılmaz bir karakterdi. E, 1930'dan itibaren başına gelmeyen kalmadı. 38'den sonra iyice kapatıldı. E, bir şair olarak iyice kapatıldı. E, hemen hepsinde bu korkular şöyle ya da böyle Nazım'a dair, Nazım'ın yeni yarattığı e, şair karaktere dair bir kaygı, bir korku, bir etki de vardı. Hatta Garip şiirinin bu korkuyla çok bağlantılı bir e, duygusu da olduğunu, e, mümkün olduğu kadar e, politikaya karşı mesafeli durmak e, konusundaki dikkatlerini düşünecek olursak, diğer şairlerinde keza öyle, e, bir tek 40 kuşanın nazımın etkisinde kalmış bazı şairlerin, ama nazımın gücünde olmayan bazı şairlerin e, sürdürdüğü bir şey oldu, etki oldu, e, e, şair karakteri olarak. E, Nazıma bir yana bırakalım. 1929'da çıkmıştı böyle bir e, karakter. Nihayet 1968 yılında. Ee, hasret'inden Prangalar eski kitabıyla kitabı ile birlikte yepyeni bir karakter daha doğdu. Yani Nazım'a benzetilebilen, ancak Nazım'la kıyaslanabilen hem eylemiyle var olan, hem şiiriyle var olan, e, politikası politikasıyla poetikası arasındaki zarif dengeyi çok iyi kurmuş olan ki bunlar çok önemli. Zamanın tanığı olmak konusundaki cesaretiyle kendisini Var eden doğru değil mi bunlar ee, ve e, yeni bir hava getiren şiire yeni bir hava getiren şair yeni bir hava nedir bu e, yani edebi akımları düşünelim şiir akımlarını düşünelim onlar e, şiirin üzerinde e, oluşmuş ölü kabukları kıran hareketlerdir Şöyle ya da böyle, ister biçimsel olsun, ister yeni konular getirerek olsun. Yeni havalar getirerek, yeni edalar getirerek olsun. Hatırlarsanız Apolliner'in şiirinin adı Yeni Havadır. Yani yeni bir havayla söyler şimdiye kadar söylenmiş bütün temaları. Bu da bir yeniliktir. Ahmet Ahriye'deki yenilikleri bir e, şair... E, benliği olarak, yeni karakter olarak düşünmek gerekiyor. Bir de getirdiği yeni havalar olarak e, düşünmek gerekiyor. Bunların ikisinin de e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonraki e, etkilerinden biraz daha söz etmek isterim. 68'den sonra şiir yazanların hemen hepsinde e, Ahmet Arif'in etkisi vardır. Bariz etkiyi Gülten Akın'da görmüşündür Gülten Akın ki yani onun Ahmet Arif'teki erkekçil ya da eril nitelikleri de görmezden gelerek, onu çok değerli bir yere koyarak bir kadın sesini aynı eylem içinde tutmaya, aynı şair benlik içinde tutmaya çalışmıştır ve başarmıştır da bunu. Sonra Kemal Özer, daha sonra gelen Beysel'i öngören, Hicri İzgören, Yılmaz Odabaşı, Ahmet Delli, Şükrü Erbaş, ve buna benzer birçok şair. Yani bazı arkadaşlarım vardır bunlardan adını andı. Bazı arkadaşlar vardır. Ezberlemek için duvarlara e, şiirlerini yazmışlardır. Uzun süre duvarlarda kalmıştır Ahmet Arif şiirleri. Bunun şöyle ya da böyle şiire bir e, sızmışlığı olacaktı. Fakat biz etkiyi çoğu zaman şöyle anlıyoruz e, Hasan. Onun gibi yazmak olarak anlıyoruz. Oysa şair e, ustası gibi yazdığında şair değildir. O bir taklitçidir. E, o endişeyi etkilenmeyenin endişesini yaşayarak şair kendisini var eder. E, dolayısıyla bu etkiyi birebir görmek için Ahmet Arif üzerine biraz daha eğilmek gerekiyor galiba. Onun üzerine çalışmak gerekiyor ki, Çalışma çok az, Ahmet Arif üzerine çalışma çok az. Yani saysam saysam 4-5 kitap çıkarırım en fazla. Ee, ve bazı birbirini tekrarlayan kısa yazılar çıkarıyor.
0: Evet, siz Gülten Akın iyice aklıma 42 gün şiirleri, Seyran Destanı, işte Altlar Türküler bunlar geldi. Hakikaten orada evet. Ahmet Arif'in o halkçı damarını e, duyuyoruz. Halkçı damara yakın sesini duyuyoruz. Evet, ee, evet. Türk şiirinde zaten çok bariz bir etkisi olduğu söylenebilir gerçekten ama e, buna rağmen ben gene de Ahmet Arif'in sesinin çok tekil kaldığını, belki tematik olarak e, kendisinden sonraya çok fazla etki bıraktığını söyleyebiliriz ama e, o lirik sesin e, yani hem halk, çok halk sesi, yani çok halka ait bir ses, hem de çok şiire ait şiirsel evet. bir ses o lirizmi ben o kadar canlı biçimde belki işte Yaşar Kemal'de falan görmüşümdür. Evet. De çok göremedim ama tabii ki hakikaten Gülten Akın'da, Hicriyiz Gören'de, Yılmaz Odabaşı'nda bu etkiyi görmek mümkün.
1: Söylediğiniz şeyi belki ileride konuşuruz diye konuya girmedim. Bir başka etkisi ya da bir geçirdiği bir başka şey diye adlandırayım Ahmet Arif'in. Ee, Yaşar Kemal'den de önce, düşünsenize 1947'de yazıyor Rüstemo. Hı. Rüstemo bir tür ince memet e, modelidir. Ee, ince memedi şiirde e, önce yaratmıştır bir bakıma. E, yani e, şeyden, e, baskıdan, zulümden, e, zorlamalardan, şundan, bundan bıkmış, sömürden bıkmış. Bir e, isyancının ortaya çıkışı hikayesidir. Rüstem karakter, değil mi? Ee, şey kitaplarını almamıştır bunu ayrıca ama e, bunun da ayrıca konuşuyoruz. Yani bir bakma incelemedi. E, daha önce görmüş, incelemed karakterini sosyal is isyancı, Hopsfellow'un dediği sosyal isyancı karakterini. Daha önce görmüş bir şair aynı zamanda. Şairlerin ökeliğine dair Cemal Süreyya'nın vurgusu burada da belli oluyor. Romancıdan daha önce görmüşlüğüyle. Bir de şu var Hasan, bunu çok önemsiyerek anlatıyorum. Yaşar Kemal, Ahmet Arif, Latife Tekin ve Salah Birsen... Türkiye'deki Türkçe Edebiyat'ta çok özel yerlere sahip insanlar. Bunlar sözlü kültürün, 50 bin yıllık sözlü kültürün yazıya geçişi sırasında o kültürün kaybolmaması konusunda olağanüstü gayret sarf etmiş ve bir yol bulmuşlar yazıda bir yol bulmuş insanlar ki bu çok az tartışılan çok az konuşulan konulardan birisi maalesef örneğin şiir örneğin roman tartışmalarında sözlü kültür etkileri ne dair neredeyse çok az şey duyuyoruz değil mi özellikle Türkçe'de yani bunlar yeni yeni açılacak yeni yeni araştırılacak konular ki önümüzde yeni ödevler var
0: eee siz Rüstemo deyince aklıma Attila İlhan'ın şiiri, Rüstemo şiirinin Rüstem diye yayınlanısı geldi.
1: Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Galiba Recep Mülakatında ifade ediyordu Ahmet abi. Evet, O
1: evet. kadar uyanıklığım var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Attila İlhan'a gönderirken işte düşünsenize 1924'ten sonra bu ülkede eşit yurttaş olmak için uğraşan Kürt halkı ee, bir korkuyla da yaşamış aynı zamanda. Şairiyle, e, aydınıyla bir korkuyla da yaşamış. Ee, biliyorsunuz çok yakın Kirvesi'ye neredeyse evlerinde büyüdüğü Faik Bucak, Bucak 1966 yılında e, tıpkı 90'lardaki gibi Faik Meçhülle e, öldürülen aydınlardan bir tanesi. Çok yakını yaşamış. E, Böyle düşünecek olursak o korkuyu o yıllarda da keza anlamamak mümkün değil. Fakat şimdi o korku da artık yırtıldı bir bakıma. Yani bütün bunlarla beraber düşünecek olursak bunların öncülerinden biri Ahmet Arif. Evet. Bu da...
0: Biraz orayı konuşalım istiyorum ben de. Evet. Ee, i̇şte bu 33 kurşun çok, hakikaten temel bir noktada, çok kritik bir noktada bu meselede, Kürt sorunu meselesinde. Şimdi Ahmet Arif'i Ahmet Arif yine Refik Turbaşa verdiği mülakatta o suç kurşunu yazdıktan sonra onu neden Mustafa Supi'den bahsetmiyorsun diye eleştiren arkadaşları olmuş şaşırmıyoruz zaten bu biraz böyle şeye benziyor Orhan Koçan Cemal Süreyyan'ın Kürtlüğü'nü. E, bahis konusu yapmayan cici arkadaşlarından bahseder ya biraz ona benziyor. Yaşar Kemal'de demin konuştuk zaten. Evet. Aynı çerçevede ele alınabilecek bir şair. Yaşar Kemal'in bir O da e, Kürt kimliğiyle tanınan ama o Kürtçe Türkçe arasında sıkışmış ve e, Kürt, yani o edebiyatının Kürtçe kaynakları çok fazla gündeme getirilmemiş. En azından uzun bir dönem gündeme getirilmemiş. Yani e, yani Kürt sorunu çerçevesinde ele alınamamış bir şair. Yani e, Türkiye'de sol hareketin içinde de e, bu Kürt meselesini, Kürt kimliğini e, mevzu bahise etmeyen bir damar var. E, Ahmet Arif'in, Cemal Süreyya'nın, e, Yeşar Kemal'in bu çerçevede eline alabileceği söylenebilir bana kalırsa. Doğru,
1: ee, fakat üçünde de farklı e, şeyler hadi. var, e, nüanslar var ve Ahmet Arif e, bunların hepsinden farklı. Ee, Yaşar Kemal'i de ayrıca konuşabiliriz mutlaka bu konuda, bu konuya ilişkin. Ee, şöyle bir şey, e, yani bir şair bir dile ait oluyor ancak. O dilse en iyi kullanabildiği, en iyi işleyebildiği, e, beynine, ruhuna, çocukluğundan beri en fazla etki etmiş dil oluyor. İkisinde de, Yaşar Kemal'de de, Ahmet Arif'te de e, bu söz konusu. Biliyorsunuz Ahmet Arif'in annesi Kürt, babası Türktür. Anne Sare Hanım iki yaşındayken e, hayata veda etmiş, İk, diğer çocuğunu doğururken çocuk da birlikte ölmüş. E, ama onu yetiştiren yani daha sonra anneleyi olarak yetiştiren e, kadın da Bingöllü bir zaza. Baba daha çok sonra evlenmiş. Baba ise. Ta Balkanlardan Kafkasya'ya kadar soyu olan yani hikayesini e, şey yapacak e, yakından bakacak olursak e, Çerkezlikten Türkmenliğe kadar geniş bir alanda bir kültür alanı içerisinde yetişmiş büyümüş ve e, Diyarbakır'a gelmiş bir Türkmen. E, ailenin bir başka boyutu daha var. E, Sari Hanımın babası ünlü bir melle, Yedik, Sare Hanım'ın yedi kardeşi İngiliz işgaline karşı direnirken öldürülmüş. Yani böyle bir şey var, nasıl söyleyeyim, yoğun bir yaşantı birikimi ve kültürel etki var Ahmet Arif üzerinde. Fakat baba ve çevresindeki insanlar Kurtuluş Savaşı'na katılmış olmanın gururuyla yaşayan insanlar ve işte eşit yurttaşlık hakkını hep yurtlar böyle savundu ya biz de bu vatan için kan döktük bir de biz de bu vatan için canımızı verdik kanımızı verdik diye söylerler ki haklılar yani nereye baksan haklılar. Çanakkale'ye baksan haklılar, e, Sakarya'ya baksan haklılar, e, Fransız işgali, İtalyan işgali bölgelerine baksan haklılar. O bakımdan yani şey çok geniş, hmm, nasıl söyleyeyim, Kurtuluş Savaşı'na dair rivayetlerin o bölgelerdeki yoğunluğu çok büyük. Herkesin derin bir hikayesi var. E, bu hikayeler içerisinde büyümüş bir çocuk düşünün, e, Ahmet Arif de düşünün üstelik Diyarbakır'da arkadaşlarına uyup da okuyamayacağı için Afyon Lisesine gönderilmiş bir çocuk Afyon Lisesi'nde muhteşem Cumhuriyetçi hocalarla karşılaşmış Cengiz Akıncı bir tanesi bir tanesi Cahit Bey matematikçi Bunları anarken böyle şey hala sanki yani bir hasretle anış tarzı var kitaptaki ee, o e, sessiz harflerde bu duyguyu bile almak mümkün. Ee, Cengiz Akıncı'nın keza e, onu e, aşağılayan, Kürt diye aşağılayan insanlara karşı bir koyu-koruyuş tarzı var. Ki yani bunları unutması mümkün değil. Ee, bütün bunlardan sonra bir de Türkçe'yi artık şiir dili olarak kullanmakta çok becerikli olmuş. Lise çağında Şair Ahmet diye anılmaya başlamış. Böyle bir şeyi de var, nasıl söyleyeyim, genç yaşta dindiği bir benlik de var. Dolayısıyla ya yani Türkçe'nin galiba en lirik bir yanıyla, en epik başka bir yanıyla değil mi? E, dramatik hikayesi çok yoğun ve güçlü e, metinlerle ve Trajediyi bilen, 33 kurşun işte tam bir trajedi e, destanıdır. E, uzun bir alıktır değil mi? E, 33 kurşunu çok erken yazmış e, Hasan. E, Yayınlanmadan
0: e, dolaşıma giriyor. Zaten bu yüzden tutuklanıyor e, işkenleri. Evet evet. Bu yüzden.
1: E, tutuklanıyor illa oku, okuyacaksın diyor. E, metin yok ortada, belleklerde var. Okumadım. İnadına okumadım diyor. Beni e, döve döve attılar Ankara e, şimdi stadyumun olduğu yerde bir şeyde. Sabah çöpçüler buldu baygın, baygın vaziyette e, diyor. Yani böyle işkenceler görmüş. E, i̇ki kez şiir nedeniyle işkence görmüş. Bir de e, Türkiye Komis Partisi'nin üyesi olması sıfatıyla e, ağır işkence görmüş bir şair. E, yani her bakımdan şiiri bütün bunlarla yoğurulmuş bir şairden söz ediyoruz.
0: Demin biraz aslında girdik ama bu Yaşar Kemal işte Yaşar Kemal'in doğduğu coğrafya Ahmet Arif de aslında Diyarbakır, Siverek yakın coğrafyalar birbirine bağlantılı coğrafyalar ve hakikaten çok çok kültürlü mekanlar her biri hem doğa açısından hem tarih açısından bir sürü medeniyetin Geçiş noktasında olmasına evet. Evet. E, muazzam bir birikime sahip bölgeler, bölgeden bahsediyoruz. Genel evet. olarak Mesopotamya denebilir herhalde. E, biraz,
1: o kadar da değil. Ee, Hasan o kadar da
0: değil. Bu şeyden bahsedelim dilerseniz. Hani Nasıl, hangi dilsel kaynaklar ve kültürlerin e, etkisinde kaldı Ahmet Arif Şiir ve bunlardan nasıl beslendi? Hangi e, kesişim ağları ve etkileşim alanlarında bulundu ve Bugün bildiğimiz bu güce etkinliğe kavuştu Ahmet Ali şiiri. Evet.
1: Ee, yani şiiriniz sadece kendi sesinden dinlemiş olsanız bile şöyle bir duygu edinirsiniz. Yani hiç e, tanımamış olsanız dahi böyle bir e, adamı ilk kez dinliyor olsanız dahi sanki tarihin en dibinden konuşuyormuş gibi e, derin bir sesin içinden ama aynı zamanda büyük bir bilgelik içinde konuşan bir şair bulursunuz. Tam eski zaman şairleri gibi aslında. Yani hem hikmetli şiirler söylüyor değil mi Hasan? Hem e, söylediği her şey anında ruhunuza, duygunuza e, ulaşıyor e, ve kelimeleri çok yalın, hiçbir kapalılığı yok. E, nasıl oluyor böyle bir şey? İşte bu biraz da şöyle bir etkiden biraz değil yoğunlukla şöyle bir etkiden kaynaklı e, o bölge kendi yetiştiği bölge e, ailesi, çevresi arkadaşları filan sözlü kültür e, dediğimiz o yoğun birebir etkileşimin yani aramızdaydı söz e, der ya hani e, kutsal kitaplarda başlangıçta söz vardı ve söz aramızdaydı. Hep Söz arada yaşanmış. Üstelik söz daima kıymetli ve kutsal bulunmuş. Yani mesela sık sık vurguladığı yiğitlik, mertlik, namus gibi kavramlar hepsi söz üzerinedir aslında. Yani söz verdiğinde yiğit olursun ve yerine geçirdiğinde yiğit olursun. Değil mi? E, mertlik sözünden dönmemekte mert olursun. Namus tıpkı Platon'un yasalarda söylediği gibi nomos kelimesine çok benziyor Hasan. namus kelimesi. Nomos da neredeyse e, kökleşmiş gibi geliyor ama bunu ispatlayalım.
0: Arapçadan ettim. galiba. Benim bildiğim Yunanca'da Arapçaya geçiyor. Arapçadan da Türkçe'ye geçiyor olur. Evet, ben de aynı evet. kökten diyebilirim.
1: Evet. Yani şimdi namus deyince hep e, nasıl söyleyeyim? Irz kavramıyla birlikte düşünülüyor ya. Oysa namus toplumu birbirine bağlayan değerler yasası olarak düşünüldüğünde Ahmet Arif'in neden bu vurguları daha e, güçlü bir şekilde yaptığını, ısrar ettiğini anlamak mümkün. Ama bu bunda aynı zamanda şöyle bir şey var. Bütün sözlü kültür tarihi söz sözün bu tür değerler üzerine kuruludur. Yani taşıyıcı güç bunlardır bir başka tarafa aktarmak bunun içindir. Kutsal kitapların hepsinde ata sözleri yığılıdır. Yani hatta geçenlerde baktığımda şaşırdım. Bugün günü birlik konuştuğumuz ata sözlerinin birçoğunu İncil'de bulmak mümkün. Kur'an'da zaten devamı olarak var. Tevrat'ta neredeyse e, hikayeler olarak mevcut Ve bütün bunlar sözün yazıya geçirilmiş biçimleri ya aynı zamanda. Yani sözlük, e, yazıda olması sözlü kültürün, Homeros şiirinin tabletlerde olması onun sözlü kültür olmadığı anlamına gelmiyor. E, keza e, düşünsenize e, Balkanlar'da e, yetişmiş bir e, baba sülalesi. Kafkasya, Çerkeslere e, bağlanan ki e, şapsık, e, şapsık aşiretindeler olduğu e, olduklarını söylenir. Bir aile ve bütün bunlar Mezopotamya'da Kürt bir aileyle buluşuyor. Bu ama Kürt ailenin ilginç boyutları var. İşte e, Siverek oynarken e, arkadaşlarıyla 7-8 yaşındayken e, bunları izleyen üç tane. Adam iddiaya girer Ahmet Arif'e göstererek bu çocuk Kürt der bir tanesi. Bir tanesi der ki hayır bu çocuk Arap. Hayır der öbürü üçüncüsü. Bu çocuk Zaza. Beş, lira bahse, beş lirasına bahse giderler. Esnafa sorarlar. Orada bir esnafa sorarlar. Ne e, Arap ne Kürt ne Zaza. Bu çocuk Türk de, der. E, şey Çünkü babayla bilinir. Babanın Adı önemlidir bilirsiniz. Hala öyle. Bütün toplumlarda öyle. Baba'nın adı geçerli. Baba ile bilinir. Fakat işte birbirimizin dillerini biliyorduk oynarken diyor. Arkadaşlarım Arap'tı, Zazaydı, Kürttü filan. Hep beraber rahatlıkla oynayabiliyorduk diyor. Bu dillerin birbirine geçişkenlikleri, hikayelerde de böyle. Ee, Yaşar Kemal bir çocukluk anısını anlatırken e, şöyle bir şaşkınlıkla e, e, okumuştum şeyi. Annem diyor, e, Türkmenler de gelir de evimize, annem e, dengbeş hikayeleri anlatırdı diyor. E, yazık ki e, Türkçesi çok kıttı diyor. Fakat dinleyeni e, dilsiz bırakırdı, ları epgen bırakırdı diyor. Böylesine bir etkisi olurdu. Yani işte oradaki edalar, tarzlar e, nasıl söyleyeyim yani birebirlik içindeki hikayenin gövdeyle aktarılması, bedenle aktarılması galiba bütün bunların yarattığı bir etki e, Ahmet Arif'te çok belirgin bir şekilde varılmış.
0: Evet mesela olan kelimesini kullanmasını Karacaoğlan'a bağlıyor. Karacaoğlan'dan gördüm diyor Direk o kelimeyi aldım ve kullandım diyor. Evet, evet. evet.
1: Ve bir, şöyle bir şey. Bütün isyancı şairleri çok seviyor. Bütün lirik şairleri çok seviyor. Mesela Pir Sultan, pirlerinden biri. Dadaloğlu, pirlerinden biri. Hatta Dadaloğlu'nun şu dizesi ki çok güzeldir. İşte Savaş'ta yenilmiş Osmanlı'ya karşı. Türkmen ayaklanması biliyorsunuz, Kozanoğlu ayaklanması. Dönüyorlar Ceyhan Irmağı kıyısında. O zamanki adı Yarsuvat. Yani ikili son dizeler şöyle. Yarsuvat'ta olan biten işleri kalan sağlar bana sorar ne diyeyim? Bir şair sorumluluğu olarak düşünsenize yani. Ahmet Arif de kendisini tıpkı 33 kurşun hikayesinde de böyle yaşıyor. Kalan sağlar sorar bana ne diyeyim? Evet. Ya bunlar hmm. çok önemli aktarımlar diye düşünüyorum. Evet.
0: Ya zaten bu Osmanlı ve Cumhuriyet kuşağı yani bir Osmanlı karşıtlığı var Ahmet Arif'te ve bu Osmanlı karşıtlığını da şuradan temellendiriyor. Osmanlılardaki daha bu patronaj geleneği ve padişah merkezli tarih anlatısı egemenlerin tarihi anlatısı yerine daha ezilenlerin e, diliyle ezilenlerin evet. e, işte yaşadıkları deneyimleri halkın e, isyanları vesaire bunları kulak kabartan bir şairi görüyoruz e, işte Pir, siz söylediğiniz Pir Sultan Şeyh Bedrettin de e, çok kullandı bahsettiği ve adını geçirdiği bir şair. Yine bu isyancı karakterinden ötürü. Ee, şey bunu şeyle bağlayalım istiyorum. Cumhuriyet kuşağından olma hali. Ee, evet. yani Atatürk'ü övdü, e, işte e, Cumhuriyet kuşağından olduğunu ısrarla vurguladığı. E, ama tabii bu Kemalizm e, taraftarlığı, daha Kemalizm'in bildiğimiz sağ kanadı değil de sol kanadına bir yakınlıktan söz ediyoruz burada. Antemperalist damarında, tıpkı Gülten Akın'ın şiirinde olduğu gibi, işte Maraş'ın Gökçeşen evet. destanında mesela. Evet. Daha antemperalist kemalizmin, antemperalist Atatürk'ün antemperist eğilimlerine dönük bir yatkınlık görüyoruz o kuşakta ve bununla birlikte de Osmanlı'ya dönük bir muarızlık görüyoruz. Ahmet Arif'i nasıl konumlandıracağız? Bu iki hatta biraz buradaki Ahmet Arif tavırları, manevraları üzerine konuşalım isterim.
1: Ee, olur tabi. E, i̇lginç de olur ayrıca. Çünkü şöyle bir şeyden söz etmek artık gerekiyor yani. E, TKP'li e, TKP e, Ahmet Arif 51-50'li yıllarda TKP'ye kaydoluyor. Hatta 48-49'lu yıllarda Türkiye Gençlik Derneği diye bir dernek kuruluyor. O derneğin yarışlarında hemen hepsi TKP'li aynı zamanda sonra yargılanıyorlar zaten. İşte e, usta bildiği Enver e, Gökçe, işte e, nasıl söyleyeyim dost bildiği Rogisto, e, birçok birçok arkadaşı bu davanın içindeler. E, şimdi e, TKP'nin şöyle bir kadersizliği diyeyim oldu. E, başlangıcı Kemaliz başladı TKP'nin. E, öyle ki e, Lenin'in desteği de Kurtuluş Savaşı'na yani doğuda olan biten ulusal kurtuluş savaşlarına destek vermemiz gerektiğini söyleyişiyle birlikte bu kurtuluş savaşı sanki bir gün bu anti-emperyalist niteliğin daima sürdürecek ve onun mantıksal sonucu olarak sosyalist olacak, modernleşme, gerçekleşecek sınıflar şekillenecek ve sosyalizm, kendi ilerlemesi içerisinde ilerleme mantığı içinde mümkün olacak diye bir e, kurgu yapmışlardı. İşte e, ya, e, bu kurgu nedeniyle e, hemen hepsinde bir e, kemalizm vardır. Saklanmayacak boyutlarda kemalizm sevgisi vardır. Yani e, nasıl söyleyeyim devrimci bulurlar, e, onu modern bulurlar, ileri bulurlar, görece Osmanlı'ya karşı direnişindeki zekasını takdir ederler filan filan e, edilebilir de gerçekten. Fakat bu bir partiyi, bir sosyalist partiyi e, özel kılmaz politikada bağımlı kılar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? E, böyle bir yerden baktığımızda e, Ahmet Aleyh de bu kategorinin dışında değil. Zaten kültürel olarak da onun işinden gelmiş, böyle gelmiş. Yani bir kemalist eğitimden geçmiş, yetişmiş falan. Fakat bir şey var. Ee, yine TKP içerisinde Doktor Hikmet Kılıcımlı dışında Kürt meselesine mesele olarak bakan hiçbir kimse çıkmamıştı. Bir tek Doktor Hikmet da 1935'te Elazığ'da yatarken, Elazığ cezaevinde yatarken... O zaman Kürtleri tanıdığında bir şeyi fark etmişti. Başka bir ulus var burada. Ve biz onları görmüyoruz telaşı içinde bir kitap yazmıştı. Ama bu kitap ne zaman ortaya çıktı? 1978 yılında ortaya çıktı. Kıvılcımlı yazdığı kitabı bile gün yüzüne çıkaramadı. Düşünün böyle bir korkuyla yaşanmış bir dünya düşünün. Keza Ahmet Arif'in 33 kurşunu Yazarken e, Dersim İsyan şeyi katliamını bilmiyor muydu? Oradaki e, trajedinin çok daha büyük boyutlu olduğunu, e, 38'de yaşandığını bilmiyor muydu? Ki bir annesi Zaza, e, yani e, e, nasıl söyleyeyim, e, Siverek e, yaşadığı bölgeler Zaza bölgeleri. E, şu ya da bu şekilde bağları var şeyle. Dersim e, halkıyla bir bağları var. Bilmemesi mümkün değil. E, ona yerine şunu şöyle bağlayacak olursak, yani bu konuda da e, Ahmet Arif yeni bir sesi getirmiş, ortaya getirmiş bir şair olarak da özelliği olan e, bir şairdir.
0: Ee, ya Ahmet Arif'in bu mesele üzerinden belki e, işte Kürt meselesi Türk kimliği üzerinden e, tanınmaya başlaması ve böyle bir kamuoyuna hitap etmeye başlaması sanki biraz böyle 70'lerin sonuna 60'ların sonuna doğru. Biraz Türkiye'deki sol hareketlerin de e, daha farklı meseleleri ele almaya başlamalığı ile işte alternatif tarih tartışmaları, atütler vesaire evet. e, Bunların ortaya çıkması, e, büyük doğum mitingleri, e, işte 80'e giden süreç, ee, buradan e, Ahmet Oktay'ın tespiti sanki biraz doğru gibi geliyor bana da şey diyor ya 68'den itibaren nasıl e, Ahmet Oktay şey Ahmet Arif şiiri e, bir tanınmayla karşılaşıyor ve kendi kitlesini de e, kitlesine de sonunda ulaşıyor okuruna da sonunda ulaşıyor bunu da işte e, Türkiye'deki edebi kamunun dönüşmesiyle açıklıyor Ahmet Oktay e, Ahmet Arif üzerine yazılan tek kitap ya doğru dürüst tek kitaplardan birinde Karanlı evet, Franga'da evet, ee, evet. işte şehirleşme, kitle iletişim araçları e, siyasal alandaki dönüşüm, dönüşümler, Demokrat Parti biliyorsunuz baya bir arka plan tasviri yapıyor ve ondan sonra da Ahmet Arif'in bu iklimde e, asıl etkinliğini kazandığını söylüyor. ya yani Türkiye'deki siyasal alanın e, zenginleşmesi ve e, güçlenmesiyle açıklıyor Ahmet Arif'in keşfedilmesini. Ama bir yandan da Ahmet Arif her kuşak tarafından e, tekrar tekrar keşfedilen ve her kuşak evet. tarafından yeni tanınmalara muhatap bırakılan bir şair. Ve, ve Ahmet Arif'in şiiri böyle bir şiir. E, bunlar hakkında ne söylersiniz? Biraz bunları üzerine evet. konuşalım.
1: Şimdi, e, yani zaten e, konu ister istemez buraya gelecekti ama e, bir şeyi e, vurgulamak çok önemli olacak. Bu şiirler e, 19 tanedir ilk hasretinden prangalar eskittim e, kitabında var var şiir sayısı 19 tanedir. Daha sonra e, eskilerde alarak 26 taneye e, çıkardık ama e, bu şiirleri. Bu 19 şiir 1947 ile 57 yıllar arasında yazılmış, tamamlanmış, çok az e, şeylerle, nüanslarla değişikliğe uğramış. Yapı olarak değil, sadece ritim olarak bazı değişikliklere uğramış bir şiir düşünüyor. 57 yılından 68'e kadar 11 yıl beklemesinin nedeni neydi diye sormak gerekiyor. Ve Necati girin biliyorsunuz hem şairler için hem şiirler için bir tür şeyi vardır, burç okumaları vardır.
0: Evet, hasret burun
1: burç. Evet, her şiir kendi zamanını bekler der. Gerçekten böyle bir gerçeklik var. Yani toplumun o şiiri çağırması gerekiyor. Ee, daha, daha bir başka boyutuyla söyleyelim. 1929 yılında e, Nazım Hikmet'i toplum çağırmamıştı. Ama 1960'tan sonra Nazım'ı adeta gürül gürün çağıran bir e, toplum oluştu. E, düşünün. Ee, yani 38'den sonra kitapları yasak, şiir yasak, gizli gizli okunur ve küç küçücük bir çevrede okunur. 1963 yılında yön dergisi ek olarak e, Kuay Milliye Destanını bastığında e, Mümtaz Soysal diyor ki bekliyoruz şeyde bir oda bizi gelip götürsünler yani götürecekler gelmedi kimse diyor. <gülüyor> Ama artık toplumda yani Nazım'ı karşılayacak bir güç var. E, yani Türkiye İşçi Partisi kurulmuş. İki yıl sonra 15 beş milletvekili çıkaracak kadar bir toplumsal güç edinmiş filan. Yani her tarafta bir e, nasıl söyleyeyim? E, geri kalmışlığın, geri bırakıp dırılmışlığın e, sesi yükseliyor ve gençler parlamış bu arada. Gençler hayatlarında hiç olmadığı kadar büyük bir parlayışı ve büyük bir inisiyatifi ortaya koymaya başlamışlar. Ve bu inisiyatifte Ahmet Arif'in sesi, Nazım Hikmet'in sesi bütün seslerin üstüne gelmiş. Yani şiir sesi olarak. Düşünsenize gençlik hareketi hem bütünlüğüyle gerçekçi bir hareketti hem de romantik hareketti. Yani... Aşkı, sevdası, ne bileyim ideallere, tutkuları, destansı boyutlarda arkadaşlar da 68 kuşan insanları. İşte böyle bir şey, şair karakteriyle buluştuklarında kendilerini tamam hissetmişlerdi. Ee, bir başka şey Ahmet Arif'in söylerken e, önemli vurguladığı köyden kente e, göçün de Bunda çok rol oynadığı söylenir ama... E, İlginçtir, ee, 60 o yıllarda e, e, Kürt diyarlarından göç değil, daha çok İç Anadolu göçleri öndeydi. E, şeyde, şehirlere yönelik e, Sivas, Yozgat, Çorum, Tokat falan böyle bölgelerden göçler şeydi. E, daha sonra özellikle 80 sonrasında e, Kürt göçleri e, daha baskın hale geldi e, büyük şehirlere. E, kaldı ki Ahmet Arif bütün bunlardan önce e, Kürt bölgelerinde belleklerde dolaşıyordu e, Hasan. Yani 33 kurşunu ezbere okuyan birçok bir insandan söz ediliyor. Ya, bu şiirler e, yazıya, kitaba geçmeden önce, kitap olmadan önce zaten e, bellek haline gelmiş şiirlerdi. Yani bellekte yer etmiş şiirlerdi. İşin ilginç tarafı e, bu şiirleri yani e, yayınlayacak bir yayın evi bulamadığı için de gecikmişti. Sadece Ahmet Arif'in korkusu, kaygısı değil, yayın evi bulamamıştı. Yani arkadaşı Cemal Süreya bunları 67 yılında, 66 yılında basmaya karar vermişti. O bile bir Ahmet Arif kitabı çıkararak hatta, o, o bile çıkaramadı böyle bir kitabı. Biyografi ee, yazacak
0: galiba. Biyografi... Ne zaman
1: çıktı?
0: Değil mi? Efendim bir Cemal mektuplaşmalarının Cemal mektuplaşmalarında Cemal Süreya ile Ahmet Arif mektuplaşmalarında bir biyografi hazırlığı olduğunu görüyoruz ama biyografi yok. Cemal Süreyya Ahmet Arif'in biyografisini yazıyor galiba. Yok. Ama yok. E, kitap
1: evet ciddi bir kitap çalışması var. Yok çıkmadı ortaya. Ya yani neden çıkmadı? Bu e, Cemal abi'nin biraz da da olabilir. Papyrus'un iflas etmesi ve Ahmet Arif'ten borç istemesi bütün bunlar kendini toparlamak için o borcun nasıl bulunuyorsa bulunması verilmesi ta 90'lı yıllarda 90 yılında nihayet ödediğini günü bir Günlüklerinde söylemiş olması düşünsenize 67 yedi 90 nere. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bir şey ama yakın arkadaşlarmış e, sevmişler birbirlerini zaten Ahmet Arif çok az kişiyle e, sıkı dost kurmuş bir e, biridir Edip Cansever'i çok severmiş ama bu arada onu söyleyeyim e, Cema Süreyya Edip Cansever'i çok severmiş e, Sanırım diğerleriyle de çok bir tanışıklığı olmamış. Yani edebi çevreyle de bağı çok zayıf Ahmet Arif. Evet, madem ben tanıdığımda da öyleydi. Ve bu
0: edebi akrabalıklar, edebi cemaatler mevzusuna gelince aslında daha sonra soracaktım ama Leyla Erbil'le ilgili de konuşalım isterseniz. İşte 2013'te... Olur. 2013'te. diyersen... Pardon duyamadım size.
1: Teleye birle bağlayalım Dilerseniz uzakmış olmayalım diye. Hem e,
0: net yani son sorum olsun devam hmm. edebiliriz benim için uygun ama. Uygun ben, benim
1: için de
0: öyle. Hı -hı. Tamam devam edebiliriz o zaman. Tamam. Ee, yani 2013'te e, mektuplaşmaları daha doğrusu Ahmet Arif'in Leyler bile yolladığı mektuplar ortaya çıkınca aslında hasretinden Prangalar eskiğimdeki pek çok mesele de. En azından bazı temel meseleler de açıklığa kavuşmuş oldu. Evet. E, maalesef Leyla Erbil'in mektuplarına ulaşamadık. E, sanırım Ahmet Arif bunları yok etti. Ben en azından öyle tahmin ediyorum. Sizin bir bilginiz varsa lütfen söyleyin. <gülüyor> e, me Hakikaten çok şey bir mesele. Yani mektuplarda çünkü Ahmet Arif'i çok böyle çileci, e, tutkulu bir aşık olarak görüyoruz.
1: E, yani kendisini Dante de... ile kıyaslayacak kadar... Evet. E, e, leylim Leylim'i e, Beatrice'le kıyaslayacak kadar e, tutkulu evet. e, kaldı ki gerçekten de öyle yaşamış Yani o mektupların <gülüyor> samimiyetsizce yazılma imkanı yok bana kalırsa e, e, Mektup edebiyatının çok kıymetli metinleri Çok tekrar var, çok ısrar var ama her ısrarda neredeyse yalvaran bir e, şair var yani böyle canı hıraş yani bir şair var. Tıpkı Mayakovski'nin Lili'ye e, mektuplarına benzetiyorum. Lili Brick'e mektuplarına çok benziyorlar. Yalvarış tarzları, kendilerinin sevgili karşısında küçümseyiş tarzları. Hep işte Mayakovski senin köpeğin diye şey yapardı. E, burada da kul, kul Ahmet, evet. Evet. <gülüyor> sevgilisi karşısında kul, kul Ahmet diyorlar. E, olmayı gönüllü bir şekilde kabullenmiş bir şair var ee, ve ama karşısında da bir Leyla Erbil var gerçekten ee, yani tanıdım ee, ömrünün son 10 yılında tanıdım ama e, Leyla Ayerbil'i ee, yakınlığım oldu arkadaşlığım oldu ee, yani onun zekasına hayran kalmamak onun Doğruculuğuna hayran kalmamak Onun tutkusuna hayran kalmamak mümkün değil Fakat e, Yine de şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor Karşılık görmemiş Yani onun sevdiği kadar sevilmemiş Ahmet Arif'in sevdiği kadar sevilmemiş Tanışmaları, buluşmaları Çok daha ilginç bir tarih ifade ediyor Hasan <gülüyor> Ahmet Arif'in İstanbul serüveni 46'da askere gittiğinde başlar. Liseyi bitirince hemen askere gitmiş. Askerlik Riva'da. O yıllarda artık Sosyalist Hareketleri bağını kurmuş. E, sık sık Riva Riva'dan İstanbul'a geliyor. Allah bilir hafta sonlarda kalıyordur. Orhan Melih'i Ankara'da da tanımış. Orada da bir fayton gezisinden söz ediyor mesela. Orhan Veli ile bir fayton gezisinden söyledi, söz ediyor. Abidin Dino ve Güzin Dino evlat edinmiş adeta. Yaşar Kemal'i ve Ahmet Arif'i. Ee, e, ta, bunları Leyla Erbil'le kendisini tanıştıran Güner Kuban. Güner Kuban e, bilen bilir. Yani e, ünlü bir yazardır. E, kendine has özellikleri olan bir yazardır. E, neredeyse bir bohem hem ee, sol çevrede, sosyalist çevrede birbirlerini tanımışlar. Ama tanıdıkları gün ikisi de bir, e, o kalabalıktan, huzursuz oldukları kalabalıktan, her şeye rağmen içinde oldukları ama e, çok da mutlu olmadıkları kalabalıktan kendilerini ayırmışlar. Ve bu e, altı ay yoğun bir ilişkiye dönüşmüş. Yani e, yoğun ilişkiden kastım şu, her gün hemen hemen görüşmeye dönüşmüş. E, Sayit Fayik 54'de öldüğünde onlar e, pek tanışıyorlar. E, biliyorsunuz Leyla Erbil de Sayit Fayik'in de bir e, hikayesi var. Sayit Fayik ömrünün sonunda Leyla Erbil gibi birini tanmış olmaktan dolayı neredeyse uçmuş. C cebinde fotoğrafıyla dolaşan bir Sayit Fayik var. E, Leyla Erbil'in fotoğrafıyla dolaşan bir Sayit Fayik var. İşte böyle bir tutku yaratacak bir e, kadın e, Leyla Erbil. E, dolayısıyla o tutkunun Ahmet Arif'e e, geçmiş olması e, bu arada Said Faik'te de de Ahmet Arif e, tanışlar ve yakın dostlar. E, Gülger balığın diye severdi beni diyor. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. Yani yeniden bir şey yazmak gerekiyor galiba. Yani Türkiye'de Edebi çevrelerin hikayesini yende yazmak gerekiyor. Bu şeyden sonra. Leylim Leylim mektupları çıktıktan sonra. Evet. E, Leyla bir etkisi olmamış olsaydı, büyük oranda bu şiirlerin e, e, yoğun antuz vazmını bulamayacaktık Hasan.
0: Muhtemelen bu e, karşımıza çıkmayabilirdi. Belki de,
1: evet. Hı. Çünkü yani söyleyene değil, söyletene bak derler ya. Gerçekten söyleten aşk, her aşığı, her şairi söyleten aşktır. Yunus'u da söyleten aşktır. Hatta Yunus'u tanrısal aşk olarak söyleymiş, söyleyişindeki samimiyetine hayrandır Ahmet Arif. Yani böyle bir iştenliği bulmak ister aşkında. Böylesine bir tutkuyu bulmak ister. Ahmet
0: Oktay, e, ah, e, Ahmet Arif şiirinde, e, şiirindeki özne de, özneyi çileci e, özne olarak tarif eder ya, böyle aslında mektuplardan sonra bu çileci, e, daha doğrusu mümin çileci özne.
1: Evet. E,
0: o çileci, sizin de Yunus'tan bahsedince, bu çile, çileci mümin öznenin altında aslında çok daha dünyevi belki ya da o dünyevi aşktan yola çıkarak kalkarak, ee, o ruhaniyata ulaşmış
1: Maneviyata ulaşmış Bir hafif evet.
0: portresi görüyoruz sanırım
1: Evet çok doğru ee, Üstelik şey karşılık görmeden yaşamış Bir e, şey, tutku e, Aşk duygusu Ve çile e, Kaldı ki çile e, ya Şairin temel hikayelerinden bir tanesi Çile Çilesiz şair bilemiyorum Mutlu şair var mıdır bilmiyorum Mutlu aşk olmadığı gibi <gülüyor> Yani mutlu şair. Siz biliyor musunuz Hasan böyle biri var mı?
0: Yani varsa da e, şair değildir herhalde olayın. <gülüyor> da şair değildir. Evet,
1: evet. Yani e, şey çoğu zaman e, tensel e, e, duyguyla tinsel fikirlerin özdeşleştiği durumlar olur. İşte e, Dante örneğini vermesi tesadüf değil. Yunus'un e, bir soyutluk işinde sanki bana seni gerek seni dediğinde sanki somut birinin varlıktan bahsediyormuş gibi söyleyişinde de bir e, tensellik vardır. Yani öylesine canlıdır o sevginin e, öznesi, öylesine canlıdır. E, yani keza Aragon'un Elsa'ya olan aşkı değil mi? E, Mayakovski'nin Lili'ye olan aşkı ve buna benzer Nazım'ın birkaç tanedir Piraye'ye olan aşkı kaldı ki şu vurgulamak gerekiyor. Nazım etkisi Ahmet Arif'te daha çok Piraye mektuplarından geçmiş. Yani en tutkulu sevdiği şeyler Piraye mektupları. Yani böyle bir bağı, böyle bir şeyi hep hayal etmiş. Düşünsenize yani çok ağır işkencelerden geçmiş çıldırmış fakat bir tutkuyla ee, sevgiliye karşı e, muhçup olmamak duygusuyla, onu ele vermemek, dostu ya da sevgiliyi ele vermemek duygusuyla yaşanmış bir şairden söz ediyoruz. Ee, çıldırmak sözün gelişi değildi. Gerçekten çıldırmışlar. Enver Gökçe'de, o da yani bayağı çıldırtmışlar yani işkencede. Ee, Akıl Hastanesi'nde bir süre tedavi, şok görmüşler. Yani bayağı şoka uğramışlar bunlar. Bildiğimiz o adi guguk kuşundaki şoklar var ya hı hı. ona
0: uğramışlar. Ya Ahmet Arif'in şiirlerinde, yani kitaptaki şiirlerinin bazı taslaklarını biz mektuplarda görüyoruz zaten. Ama evet. Leyla Erbil'de nasıl bu mektuplar yankı buldu? Leyla Erbil edebiyatını nasıl şekillendirdi? Orası da önemli bir soru. Mesela Leyla Erbil şiir de yazıyormuş. Ben bildiğim kadarıyla kitaplarından bildiğim kadarıyla evet. bilmiyorum Ahmet Arif'e e, yolladığı e. şiirlerde var. Adeta Ahmet Arif onu motive ediyor, destekliyor. Buna evet. da evcimler de okuyoruz. E, hakikaten neler bir deviatına da çok ışık düşürecek bir, bir şey ama maalesef mektuplar yok ortada. E, nasıl yok oldular? Ahmet Arif onları nasıl yok etti? E, e. İlgilendiği evet. geliyor bana.
1: E, yani artık şey e, bir şiir 57'de kapanmış, tamamlanmıştı. yeni bir şiirden ziyade etmek parası peşinde koşturan işsizlikten perişan olmuş bir birini buluyoruz. 30 yaşlarına gelmiş ama imkanları hala şey sıfır düzeyde. Ağır yoksulluk işte nasıl söyleyeyim, Abidin Dino basit bir iş bulduğu için nasıl mutlu olmuş fakat Hemen bulduğu işten ertesi gün e, sicili e, tespit edildiğinde atılan bir insan. E, böyle bir hayat yaşamış. E, Ankara'da e, yerel gazetelerde iş bulduktan sonra nihayet işte bir e, 67'de evleneceği e, hanımefendiyle tanışmış ve yeni bir hayat kurmuş artık. Yani o defterlerin tümünü kapat galiba e, yani yeni dünyasında e, bütün bunların eskinin sorgusu olmasın diye mektuplar da çekmecilerden kaybolmuş olabilir böyle bir ihtimal var e, yani sevdiklerini üzmemek e, Ahmet Arif'in tutumlarından bir tanesi e, şuraya gelelim sorunuzdaki asıl can alıcı taraf şurası Leyla Erbil edebiyatın etkisi nedir bunun diye sormuştunuz ya ee, söylemiştiniz bir kere e, başlangıçta şiiri beraber neredeyse üretmeye başlıyorlar suskun şiiri neredeyse beraber yazdıklarını sanacağımız tarzda bir şiir ee, daha birçok şiir öyle ee, hemen hepsinde fikrini soruyor büyük malle o da fikirlerini söylüyor ee, Leyla Erbil de başından beri yani edebiyat dediğimiz yeni olan şeydir Eskiyi tekrarlamak değildir. Edebiyatçının yeni karakteridir edebiyat aynı zamanda. Şairin yeni karakterdir şiir aynı zamanda. Böyle bir bilinççi vardır. Yani daha sonra ayrışan işte metinle şey şair yazarla metin ayrımları o yıllarda yoktu. Zaten gerek de yoktu. Çünkü yazdıkları o kadar çok kendileriyle özdeş şeyler olmuştu ki. Mesela Leyla bile Edebiyatı'nda o hikayelerin hemen hepsinin karşılığı olduğunu, somut karşılığı olduğunu biliyorum. Ama asıl büyük hikayesi, yani roman çapında da diyebilirim bir novellası Eski Sevgilidir. Eski Sevgilideki hikaye neredeyse birebir Ahmet Arif mektuplarının... E, hikayesi e, Hasan. E, yani bazı yerler değişmiş sadece. Bazı durumlar değişmiş. Çünkü o da büyük ihtimalle şeyi gözetiyor. Kendi artık yeni dünyasındaki bu e, mektubu ya da bu şey, e, mülküyü okuyacak insanların algısını gözetiyor. Dolayısıyla bazı şeyleri değiştirmiş. Fakat orada bir e, Nigar karakteri var. Bir salih karakteri var ki Ahmet Arif ve le Leyla Erbil'in ta kendisi. Bu öyküyü, bu uzun öyküyü şimdi yeniden okuduğunuzda oradaki mektup yeniden can, mektuplar yeniden canlanıyor. Oradaki şiir yeniden canlanıyor. Fark şurada. Ahmet Arif bu öyküde şair değil, bir gazeteci. Gazeteci Şariko zaten. Sarih tipi bir gazeteci. Fakat hikaye şöyle bitiyor. Anneler yeni bir ninni öğrenmeye başladılar. So sokaktan o sesler geliyor diyor e hikayenin sonunda. Sokaktan gelen sesler Ahmet Arif'in Adil Bebe'nin ninlisi. E bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Gör tanı bunları, tanı da büyü. Bu namustur, künyemize kazınmış. Bu da sabur, ağlardan süzülmüş. Sarıl bunlara, sarıl da büyüyor. Onunla bitiyor. Ee, belki.
0: belki mektuplarla ee, eski sevgili yan yana okumak gerekir. Evet,
1: önerim o. Ee, yeni bir keşif olacak, göreceksiniz. Yani biz yıllardır Ahmet Arif şiirini e, bu mektuplardan e, habersiz okuduk. Ve çoğu zaman anlayamadık o sevgilinin bu kadar somut bir varlık olabileceğini anlayamadık. Gerçekten. Çok güceltilmiş. Yok. Çok somuttu. Çok gerçekti. Hep burnundan öperim senin değişindeki şey de gerçekti. Çünkü e, burnunuz çok güzel dediğin de Leyla Haribin'in itirazları şudur. Yalnızca burnun mu güzel? <gülüyor> Gözleriniz çok güzel. Yalnızca gözlerim mi <gülüyor> güzel? Çok, çok Leyla
0: Erbil'in verebileceği bir cevap zaten. Evet, evet. <gülüyor> Biraz hızlanalım isterseniz. Bir saattir de konuşuyoruz aşağı yukarı. Birkaç sorum daha var. Konuşmak istediğim birkaç şey daha var. Tabii. Sizi de çok yormak istemiyorum. Rica ederim. Şimdi bu doğuluk, doğuluk. Bir önemli bir mesele. Yani Kürtlüğün aslında e, örtük adı diyebiliriz.
1: Evet evet. Koda'dır. Evet, <gülüyor> Kürtlüğün
0: koda'dı oldu. Evet. <gülüyor> ya doğ, doğulu olduğunu söyleyen bir şair. Yani her fırsatta doğulu olmaktan e, kıvanç duyan bir şair görüyoruz Ahmet Arif'e baktığımız. Hatta e, İstanbul'a yönelik bakışında İstanbul'u hiç sevemediğini, hiç hiç e, ısınamadığını söylerken işte İstanbul'da oluşan edebi ortamın Fransız burjuvasının izlerin taşıdığını filan söyler. Ve kendisini İstanbul şairlerinden bu noktada ayrıştırır ve işte doğuya döner. Ama biz bu doğu vurgusunun çok açık bir oksidentalizm olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu kimliği çok sabitleyen bir yerden yaklaşıyor Ahmet Arif. Ve Batı şiirini bu oksidental doğu vurgusuyla yatsıyor, inkar ediyor. En azından kendi poetikasında, kendi şiir, şiiri üzerine konuşurken bunları yaptığını görüyoruz. Sizce Ahmet Arif şiirinde batı hakikaten inkar edilen, yatsınan bir kaynak mı? Ve biz Ahmet Arif şiirini bütün doğuya ait doğulu bir şiir olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Bu doğu-batı meselesi en netameli konulardan birisi. Yani Cemil Beliş'e baktığımızda ee, bütün Batı edebiyatını yutmuş adam ee, doğulu mu diyeceğiz şimdi? <gülüyor> öyle değil mi? Yani, Dostoyevski doğulu mu? <gülüyor> Dostoyevski diye sevdiği adam doğulu mu? Ee, Ahmet Arif'te de doğulluk şöyle bir şey. Ezilenlerin dünyası. Yani o aynı zamanda Hindistan'da olabilir. Ki, yani tarih neredeyse öyle şekillenmiş. Ee, kapitalizmle birlikte. Yani batı başka bir şey sömürgeci e, güç. Doğuda sömürülen ülkeler, halklar değil mi? E, Cezayir Savaşı'na yönelik e, bir mektubu vardır. E, bir gerilla kadının e, neydi adı hatırlamakta zorlandım şimdi. E, e, ona yazdığı bir mektup vardır. Neredeyse şey kız kardeşine yazdığı bir mektup gibi. Böylesine sıcak bakar. Cezayir Savaşı'nı Fransız aydınları gibi karşılar. Ondan daha güçlü bir tarafı vardır. Fransız aydınları yine de ötekini destekliyordur. Nasıl söyleyeyim? Kendisi kendi davası yani çok sevdiği işte Mezopotamya hatlarından biri olan Arap Savaşı olarak görüyordur. Böylesine Ayrıştırdığı özellikler var. Millilikler e daha doğrusu e o yıllarda Ahmet Arif'in yetiştiği yıllarda ulusal kurtuluş hareketlerinin yükseldiği zamanlarda. Hemen her yıl bir tanesi bağımsızlık kazanıyordu bir şey kazanıyordu. Dolayısıyla Doğu Batı sık sık yüz yüze geliyor. Bir e Sömürgeci Doğu şey Batı bir de bağımsızlık isteyen ee, sömürülen e, doğu. Bütün bunların hikayesi içinde düşünecek olursak ne oryantalizmin ne oksidentalizmin hikayesini buluruz. Bunları ayrıştırmak gerekiyor. Zaten bu kavramları çok önemseyen bir şair değil. Ee, teoriyle de zaten başıhoş bir şair değil. Yani duyan, hisseden fakat duyduğunu hissettiğinde çok kavi bir şekilde ifade eden şair. E, Keskin bir şair e, kaldı ki o hissettiklerinde bir e, nasıl söyleyeyim bir Filistenlik bir rigidlik olmuş olsaydı biz bu kadar taşıyamazdık Ahmet Arif'i e, şimdi bazı kelimeleri düşmüş kadik olmuş işte erkekçe e, söz e, filan gibi şeyler feminist hareket onları kadük etmiş. Fakat bunlar bile, bu kavramlar bile namus, erkeklik, mertlik, yiğitlik kavramları bile Ahmet Arif'te farklı bir çağın çağrışımlarını e, ifade ediyor. Bizim bildiğimiz kavramların dışında farklı bir çağın kavramları gibi düşünüyorum.
0: Ya feodal olmakla suçlanıyor ya sürekli. Evet, evet. Ee... Muzaffer Erdoğan da zaten şey diyor ya aslında Ahmet Arif'teki feodal damar Burjuvazi karşıtlığı ve işte emek sınıfıyla dayanışma, köylünün, işçinin, proleterin yanında olma anlamına gelir. işte maskülen bir boyut taşımaz gibi bir şey söylüyor ama hakikaten Ahmet Arif'in diline, tavrına yansıyan bir erkeksi boyutta var. Siz de söylediniz ama feminizm hakikaten kadık kıldı bu
1: söylemleri bugün. Tabii, yani. evet. S ya, hala buna inanm e, uyanmayan şairler var. Bu ayrı bir şey. Fakat e, şansları yok. E, e, e, şairlerin, e, erkek şairlerin diyeyim, e, eskiyecekleri, zamanlar düşecekleri yerler bu tür yerler. Nazım'ın da keza öyle. Mavi gözlü dev, minnacık bir kadın sevdiği yok artık. O kadın minnacık değil, kocaman oldu. Yani böyle farklılıklar Tamam bu zaman herkesi aşındırır Zamanı gelince ölmeyen şiir de şiir değildir denir der ya Torkut Uyar. Fakat ben daha başka bir şeyden Yerden yaklaşmak istiyorum Bu feodalizm meselesine Ahmet Arif'teki feodalizm konusuna Visconti'nin Leopard diye bir filmi vardır Israrla öneririm bu filmde George Lynch'ın oynadığı karakter e, feodal çağın bütün değerlerini taşıyan e, bir a yani İtalyan bir e, ne diyorlar e, Don, Don bilmem kim unuttum adını. E, oğlu e, artık kapitalizm yavaş yavaş İtalya'da oluşmaya başlamış. Oğlu artık yeni dönem bir Burjuva gibi yaşamaya başlıyor. Ee, devletten de geliyorlar ki siz de yani nüfuzlu insansınız. Gelin şeye katılın, ee, politikaya katılın, yeni bir İtalya'yı, modern bir İtalya'yı yaratalım. Adamın verdiği bir cevap var, çok muhteşem bir cevap. Benim çağım tükendi ve sizin size uymak istemiyorum. Şimdi buradaki soyluluk da bir soyluluk değil mi? Feodal soyluluk anlamında bir soyluluk. Yani Fransız aristokratların da böyle e, tutumları olmuştur mutlaka. Fakat Ahmet Arif'teki e, soy kavramı aşiret soyu. Yani feodalizmden önceki toplumların e, toplum biçimlerinin hikayesi var. Feodalizm değil. Yani Ahmet Arif överse... Ay'a karşı savaşan bir Rüstem ver. Ay övmez. Ay yüceltirse e, bey paşaları yüceltmez. Tam tersine. Şifre buyuran paşanın e, öldürdüğü köylüleri söyler. Aşiret insanlarını söyler. Kirbeleri söyler. Böyle bir gelenek. Yani Donkşot'un altın çağındaki bir şey vardır. Aşiret çağı vardır. E, Ahmet Arif'in e, zihninde, dünyasında. Dolayısıyla onu feodazimle indirgemek hep bir hatamız olmuştur. Hata olmuştur bana kalırsa. Ama hayır. Daha da öncesinde, yani bugün komünal toplum diyebileceğimiz birçok özellikleri barındıran toplum biçimlerinin içinden e, gelişen bir fikri taşıyan, modern çağı taşıyan bir e, şair olarak görmek daha doğru geliyor. Üstelik Anadolu şiirinde de görülür, daha başka şiirlerde hep tarihten aldığı bir mirası sürdürmek ister. Spartakist mesela onun için çok önemlidir. Yani neredeyse bütün gerillalıçlığın simgesi gibi görür Spartakist'i. Böyle bir yerden baktığınızda ne köleci toplumun ne fiyadal toplumun içine ona ait onun bir şeyi olmuş, sırrı olmuş, çareli olmuş birini bulmak mümkün değil. Yani biraz çok, sev, böyle, çok e, sevdiğim Fuzuli bile değil, e, böyle olmamaya gayret ediyordu.
0: <gülüyor> aklıma İlmihallu'nun asabiye kavramı geldi. Acaba asabiye bağlamında düşünülebilir mi Ahmet Arif'in aşiret evet? E, evet. tam tam bağ ya da o harmoniyi, organik ilişkiyi sürdürmeye dayalı ritüeller? davranış e, örüntüleri, bunlara duyduğu güven ve bunları kapitalizmin o metalaştırıcı, at, insanları atomize edici, birbirinden ayrıştırıcı e, mekaniği yerine ön çıkarmaya çalışması belki organik toplumu olan hasretiyle de ilişkili.
1: Harika. Çok güzel ifade ettiniz. Benim e, sözüm kalmadı e, Hasan Gerçekten. <gülüyor> şey. Yani böyle baktığımızda yedi askı şairlerinin Şiirlerinde taşınan asabiye duygusu o Nasıl söyleyeyim aşka verdikleri değer Kadına verdikleri değer Ne bileyim şairin eşitlik duygusuna verdiği değer Buna benzer şeyleri de taşıyan bir şair Orta Doğu halklarının bütün mitolojilerinde bu yok mudur? Aklıma gelmişken söyleyeyim Nazım'la kendisini karşılaştırdıkların da Kullandığı bir kavram var, çok önemli. Ee, diyor ki işte, diyorlar ki ya, Nazım gibi bir şair bulduk sende mi? Hayır diyor. Nazım çok büyüktü diyor. Ya hiç hidrojen olmasıyla kıyaslanabilir Nazım'ın büyüklüğü. Yani bir şiddet anlamında, şiirsel şiddet anlamında. Ben olsam olsam bir kürt hançeriyim diyor. Fakat kürt hançerinde ki bütün Orta hakları bilir, bir özellik vardır. İnanırlar buna. Şeytanı kovabilen, şeytanın korktuğu tek silah. Kürt hançeri. Bütün bunları taşımayı ısrarla çürdürmüş, özenmiş bütün bunlara. Yani tarihten gelmiş, tarihin bir yadigarı gibi için içimizde olan bir şair. Nazım modernizmin ta hemen e, en yüksek noktasından girmişti şiire. Ahmet Arif'i en eskiden getiriyor şiir. Siz de bir yazınızda
0: Nazım'la Ahmet Arif'i mukayese ederken zaten bu, bir, biraz bu feodal bağlara vurgu yapıyorsunuz. E, vurgu yaparken dağlı olmaya, işte doğayla ilişkisini, Ahmet Arif'in doğayla ilişkisini atıf yapıyorsunuz. Nazım Hikmet'te daha şehrin, medeniyetin belki enfilisi evet. olarak şiirde kendisine yer buluyor. E, şey merak ediyorum, o konuda ne düşünürsünüz? Eh, Ahmet Arif'in bu kırsal işte Ahmet Oktay'da şiirini tarayıp bu şiirin daha çok kırsal alanda konumlandığını söyler ya kırsal alanla ilgili bir sürü kelime buluyor. Ve baya <gülüyor> e, hakikaten şiirde e, muazzam bir kırsal şey var, içerik var. Kırsal hayata ait içerik var. E, bu kırsal doku e, Ahmet Arif'in kendi kuşağı içinde nasıl bir yerde duruyor? E, ve Cumhuriyet, belki Cumhuriyet dönemi e, halkçılığından Cumhuriyet dönemi erken Cumhuriyet dönemi'nin pastoral işte Faruk Nafiz'de en e, jenerik karşılığını gördüğümüz e, pastoral Anadoluculuğundan manzaracılığından nasıl ayrışıyor?
1: E, kırsal'a bir cevap vereyim ondan sonra dönelim isterseniz. Diyarbakır kırsal mıdır? Diyarbakır gibi bin yıllık bir kentin Türkçesiyle ile şiir yazan bir adam. Nasıl kırsal olabilir? <gülüyor> Fakat karşısında Karaca Dağı var. Öbür tarafta Nemrut var. Bir yerde e, Mengene Dağı var. Bütün bunlardan, dağlardan oluşmuş bir coğrafya içinde yaşayan bir şey. Dağları görmemek mümkün değil. Dağlar zaten kutsal. Bütün yoksulların hikayesinde dağlar kutsaldır. Türkülere bakar mısınız? Yarısı dağlar üzerinedir. Yani şimdi e, Türküler kırsal, tam mı? Böyle dediğiniz vakit tıpkı e, şeye kadar Straus'a kadar e, eski toplumlara yani yaban toplumlarına ilkel diyenlerin durumuna düşeriz. Kırsal. <gülüyor> Bir süre sonra bunun argo halde kroya dönüştü biliyorsunuz. Evet. Kırsaldan türen, türetilmiş kroya dönüştü. E, bütün bunlar aydın zihinlerinin artık çökmüş, çürümüş e, kelimeleri. Bunlardan kurtulmanın imkanı var mı diye düşünüyorum. E kendisi söylüyor, İstanbul Türkçesi yerine ben Diyarbakır Türkçesini tercih ettim diyor. Bu arada e, 33 kurşundaki hikayeyi düşünün. Yani bir nasıl söyleyeyim, e, insanların... E, e, Yabana bırakılmış, arkasından e, taranmış insanları düşünün. 33 insanı düşünün. E, yani olay kırda geçmiş, doğru. E, orada bulunan, yani sanki orada yaşamış gibi orada bulunan bir şair özdeşliği var. Kişi özdeşliği var şairde. E, şiirin tümünü okursanız sanki içinde yaşamış gibi. Bütün bunları böyle yaptığı vakit e, bu şiir gerçekten canlı bir hale geliyor. Ee, bir büyüklüğü burada şehrin. Anlatabiliyor muyum? Ee, coğrafyayı tarif ederken, o kültürü tarif ederken, sınırların anlamsızlığını tarif ederken, değil mi? Yani e, tavuklarının birbirlerine geçtiği, kaldı ki orada da öyle bir hikaye var. Yani İran e, sınırıyla Türkiye sınırındaki halklar birbirlerinin akrabaları yani Özerb'teki şeyler. Bir akrabaları. İran'daki bir şeyi, aşiret reisini cezalandırmak için onların akrabalarını toplayıp şey yapıyorlar, infaz ediyorlar. Böyle düşündüğümüzde yani bütün bunları hissederek yaşayan bir şaire kırsal demek bana doğru gelmiyor. O zaman e, kara yılanı e, efendim Kurtuluş Savaşı'ndaki destan hikayelerindeki Nazım'ı düşünecek olursan her birinin kılığına giriyor neredeyse, kahramalarının kılığına giriyor. Onları da Maraşlı, Nazımı Maraşlı ya da Anadolu'lu biri saymak gerekiyor. Hayır, şair böyle düşünmez. Ama şaire bir yer, bir merkez belirlemek istersek, nerede olursa olsun Ahmet Arif'in merkezi hep Diyarbakır olmuş. Zaten söylüyor bir şiirinde e, ister Erzurum'da buralar beni isteriz bir de evet.
0: kanım Dicle'ye
1: akar diyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Dicle'de Diyarbakır'ın hemen kıyısında nasıl güzel nasıl e, nazlı nazlı akar, heysel bahçelerini besleye besleye giden e, bir ırmaktır. Böyle e, düşünün. Yani ve Dicle suyunun e, Büyükliği düşünün. Ta başak Körfezi'ne dökülen bir ırmak. Bu işte ırmakları takip ederseniz, akların birbirine hem yakınlığını hem uzaklığını görürsünüz. Yani.
0: Peki kendi kuşağının e, dan nasıl ki veya işte e, Faruk Nafiz, Faruk Nafizi sevdiğini de biliyorum. E, sanki çok e, evet. de, bahseder. E, o, oradaki Anadolu manzarasından farklı olarak Ahmet Arif bize ne vaat ediyor? Nasıl bir Anadolu, nasıl bir coğrafya
1: anlatıyor? Çok, çok güzel. Bir kere şu tarafını konuşmamız gerekiyor Ahmet Arif'in. E, batıdan nasıl etkilendi? yani Deminki Doğu Batı şiirinde. Bir kere dünya şiirini o yıllara göre takip etmek konusunda azami bir gayretleri var. Leyla Erbil'den ısrarla şiir çevir diyor. Neruda'yı Neruda konuşuyorlar, e, Aragon'u konuşuyorlar, e, Elior'u çok seviyor. Yani nasıl söyleyeyim? O dünyanın sosyalist şairlerin hemen hepsini biliyor, okumuş ya da çevrildiği kadar okumuş. E, dünyalarını biliyor. O şairlerin kafalarında nasıl bir dünya var, onu biliyor. Bir yanıyla, yani e, Nasıl söyleyeyim tarihe maddici gözle bakan bir şair olduğunu unutmamak gerekiyor e, Ahmet Arif'in. Bir de yerel boy tarafını unutmamak gerekiyor. Ama bu yerellik şöyle e, Hasan e, yani folkları e, Amerika'nın güneyinden nasıl koparamazsınız? Joyce Dublin'den nasıl koparamazsınız? E, Mark Twain'ın nasıl koparamazsınız? Öyle değil mi? E, Yaşar Kemal'i Çukurova'dan nasıl koparamazsınız? Öylesine yerel e, şeyi var, canlar var. Fakat aynı zamanda bunların adını andığım insanların hemen hepsi evrensel bir hikaye yazmışlar. E bu da böyle bir şiir. E, yerelliğe hapsolmuş olmuş bir şiir değil. Ha, çevirmesi zor olabilir. Belki dipnot gerekebilir. Ya da nasıl çevrildi bilmiyorum. Fakat şey yani yerelle hapsolmuş bir şiir değil diye düşünüyorum. Bir başka boyutu da şu. Yahya Kemal'in bir beklentisi vardı. Bilirsiniz Tanzimat şiiri Çamlıca tepesinden seslenirdi. Meşrutiyet şiiri 7 tepeden şey tepe başından seslenirdi. Şimdi Üçüncü tepeyi var tepe. bekliyoruz
0: diyorum. Bir de
1: Metristepe, yani Anadolu'dan bir ses gibi bir halde söylüyor bütün bunları. Ee, i̇lk en iyi öğrencisi, en çalışkan öğrencisi Nazım bu sesi verdiğinde gürültü patırtı diyor. <gülüyor> Nazım şiir, kocaman şiirinde Yahya Kemal'in tek yorumu gürültü patırtı. Ee, Ahmet, Ahmet Hacım, Hacım, Hacım.
0: Orkestrası göklere, sanki,
1: öyle hatırlıyor. Evet, göklere çıkardığı, Ahmet Aşim Ay, göklere çıkarıyor. Sadece bir alaycı bir tarafı var. E, kocaman bir orkestra kurdu, e, şehrin meydanına e, her türden e, şey, müzik aleti e, icra ediyor. Fakat ne hikmetse hep baş nevinden şarkılar çalıyor. <gülüyor> Bu muhteşem. Ee, Nazım daha sonra bu sözün bir öz eleştirisini yapar. Ee, Kemal Tahir'e mektuplarında çok güzeldir o e, şeyi. E, yani ben gerçekçiliği bir başlangıçta çok mekanik algılamışım, çok dar algılamışım. Bunun alanını genişletmeye uğraşıyorum sürekli e, diye Kemal Tahir'e e, anlatır, yakınarak anlatır. Kendisinden şikayet ederek anlatır. Ee, i̇şte bu asıl bu sesi ne Faruk Nafiz verdi hanı duvarlarıyla ne yola çıkan e, Orhan veri yol türküleriyle e, vermeye çalıştı. Bir cahit güne bir tokata doğruyla filan e, ama hepsi şey hasreti e, nasıl söyleyeyim e, orada bir köy var uzakta hasreti Ahmet Kutsi Tecer hasreti ile e, belirdi bunlar senin doğduğun köylerde ceviz ağaçları yoktu filan gibi C Cahit Gül'e bir şekillenen yine dışarıdan e, Anadolu'ya bakan İstanbul'dan Anadolu'ya bakan e, bir şair e, sesi duygusu vardı Ahmet Arif'e kadar gerçekten e, bu bu kadar içerden yani ne diyorlar organik e, oradan doğmuş bir ses konuşmadı
0: Evet. Ee, biraz da bu e, işte bu organik ilişki sağlayan e, o deneyimleri yaşamasını imkan sağlayan şehirlerle ilgili konuşalım isterseniz. Sonra da e, bu son soru olsun. Siverek e, Diyarbakır'dan Hı. söz ettiniz. belki orayı biraz daha açmak istersiniz. Diyarbakır nasıl tevarüs ediyor Ahmet Arici yerinde. Biraz Siverek'i de, Ankara'yı da, Ankara'yı konuşmadık hiç. İstanbul'a da biraz dolandık etrafında ama biraz şehirler üzerinden konuşup isterseniz tamamlayalım.
1: Olur, tabii. Bir kere Siverek muhteşem çocukluk hikayeleriyle dolu bir kent olarak, ilçe olarak, dedi, kasaba olarak aklında kalmış, aşiret çağının bütün özelliklerini de görmüş, yaşamış, deneyimlemiş hatta bir dönem. Sibelik o bakımdan asla unutamayacağı. Bir de çoğu kirveleri olmuş yani o e, aşiretlerin e, birçoğuyla çoğuyla kir, kirve. E, babası e, Nahiye müdürü Siverek Nahiye müdürü Harrada'da vekil kaymakamı. O bölgede Arap, e, e, Kürt, Saza, e, belki Süryani, belki e, daha başka apların ee, şeylerini de e, yaşamıştır tanımış bilmiş olabilir ee, böylesine zengin çok kültürlü çok halklı çok dilli bir bölgede yetişmiş olmanın e, bir şeyi var ayrıcalığı var e, Siverek deyince aklına gelen şeylerde e, ondan sonra ama Afyon'da ise muhteşem bir edebiyat ortamı var e, ve Afyon'da Nazım Hikmet'i daha çok okuduğu yer Afyon. Niye? Ee, i̇lginç bir şey. Nazım Hikmet kitapları fiilen yasak ama halk evlerine gönderilen kitapların hiçbiri kaybolmamış. Daha çok öğretmenler onları şey yapardı, aydınlar yürütürdü onları. Ee, yırtılmamış, atılmamış, gömülmemiş, yakılmamış. O şiirleri oradan okumuş Ve o yıllara kadar yani. 38'e kadar basılmış olan e, şiirleri. E, Faruk Nafizi, e, Ahmet Muhyptır Anası, e, çok severek okumuş Ahmet Muhyptır Anası. Yani e, bütün kendisinden ön önce gelen şairlerin hemen hepsini işten içe deneyimlemiş. E, hocası Ce e, Akıncı, Cevdet Akıncı. Gündüz, e, Gündüz, Gündüz Akıncı. Gündüz, pardon, Gündüz Akıncı. ...nın da çok büyük etkisi var. Bir de... ...her yerde... ...Kürt olduğunu unutturmayacak şekilde... ...ona davranmışlar. İşte bir kavgasından... ...söz eder Afyon'da. Ne de eşek Kürt demiş bir tanesi. Çocuklardan bir tanesi. İşte bu okulda bu olayın... ...yani gereken cevabı vermiş de... ...okulda bu olayın nasıl yankılandığını... ...hocaların ona nasıl... ...sahip çıktığını... Ee, onu nasıl yani iyileştirmek için e, çaba serf ettiklerini yani o bir nasıl söyleyeyim bir onda bir travmaya dönüşmesin diye çocukla da barıştırmışlar daha sonra böyle şeyleri yaşamış e, Afyonda e, her bir şehrin onun e, hayatında çok ciddi bir şey var Ankara ise daha farklı Ankara işte askerden sonra üniversiteye geliyor, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde e, Güzin Dino Fransızca hocası. Şansa bakar mısınız? Üstelik çok yakınlaşıyorlar, elinden çıkmaz oluyor bir süre sonra. Nusret Hızır Felsefe hocası. Nusret Hızır'a dair bir hikayesi vardır, Refik Turbaş anlattığı. E, 33 Kurşun'u, bir de Ahmet Arif'in şiir okuyuş efsane. Yani çok güzel okur zaten, e, dinleyen e, din, dinlenebilir. E, Nusret Hızır e, Ahmet Arif'i okudukça ağlarmış. E, yani duygulanır, ağlarmış. Bu da marcup olurmuş olan, hocam sizi üzdüm filan. Yok oğlum benim böyle şeylere ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ama buna rağmen diyor, hiç şiirim hakkında bir şey demedi, bir şey yazmadı diyor. Bekliyormuş bak. Harمسiniz? Sonra e, yani o Karanfil Sokağı şiiri ne kadar muhteşemdir ki bir dönem Karanfil Sokağı Ankara'daki aydınların da evlerinin mekanlarının olduğu yer e, Sabahattin Halil Nevi e, Karanfil Sokak'ta düşünsenize. Şimdi Dost kitap evinin olduğu yer Sabahattin Ali'nin yaşadığı ev. E, biraz ilerisinde galiba e, Abidin Dinoların evi var filan. Böyle bir mekan. Fakat karanfes sokaktan bütün dünyaya bakıyor. Hep her yer kar altında bilirsiniz. Yani kar. Ahmet e, Oktay'ın da dediği gibi bir sanki dibinden bir şey çıkacak. Yani e, kar derenler çıkacak, çiçekler fışkıracak. Hele bir sabırla bekleyelim. Zaten bu da sabır ağılada, ağılardan süzülmüş. değişindeki o sabır da bu. Bunların bir de şöyle bir ütopyası var. 46 yılı çok muhteşem bir yıldır. Bütün dünya için. Artık yani faşizm yenilmiş, antifaşizm çok güçlü bir duygu, demokrasi özlemi çok muhteşem. E i̇şte birden e, iki tane Sosyalist Parti legale çıkmış. Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi ve Türkiye Sosyalist Partisi e, Müstecaplıoğlu'nun partisi. Öbürü Şefik Üslünün partisi. Şimdi Böyle iki parti ve çevresinde bir sürü dergiler, yayınlar, şunlar bunlar herhalde Türkiye'nin en canlı cıvıl cıvıl e, zamanları gibi bizim barış dönem, dönemine benzer, barış açılımı dönemine benzer bir döneme benziyor o yıllar. Fakat hemen ardından Amerikan e, şeyi e, ne derler e, vesayeti e, şeye, ülkeye hükmetmeye başlıyor ve İşkence teknikleriyle Amerika'dan öğrenilmiş onlara. Amerikan bağı dedikleri bağla işkence etmişler. Ee, Ankara bu yanıyla böyle. İstanbul iki boyutuyla böyle. Çok acı, yani çok şiddet dolu e, bir e, zaman, hapishane ve işkenceler. Ama bir de aşk var. Alt ay çok e, neredeyse her gün görüştüğü ve sonra da mektuplarıyla sürekli Lambo'yu mesela aç. Hiç unutmuyor. Bir şiirinde de var ya dünyanın en küçük meyhanesinde olmak söz eder. Lambo orası. Lambo işte solcu Ermeni bir yurttaşın açtığı küçücük bir dükkan meyhane. Fakat daha sonra baskılar yüzünden kapatmak zorunda ve Kundracı yapmak zorunda kalıyor. Mesela bütün bunlar unutmuyor. Bütün bunların kederini yaşıyor. Yani daha sonra öğrenmiş Lambon'un bu halde olduğunu. Çiçek pasajının o canlılığını hatırlıyor. Mektuplar da var. Şeyde var. İstanbul Bir Bakma neredeyse şey yani kendi şiirini ve e, kendi şiirsel benliğini şair benliğini görüyoruz. E, Bulmak bakımından bir karşıtlık da görebildiği, karşıtlıkları da kendi sınayabildiği bir yer olarak zengin. Her zaman öyle olmuştur ya. Bu şehirlerin böyle bir etkisi var. Ama Diyarbakır payitahtı. <gülüyor> Kültürel payitahtı. Yani öyle böyle değil. Binlerce yıldır öyle bütün yani e, orası bambaşka bir şey surlardan baktığında bütün dünyayı görebiliyorsun bütün o kıyılarda olan savaşları görebiliyorsun yani canlandırabiliyorsun demek istiyorum evet.
0: Evet. Ee, Ya ben şimdi size söyleşi kapsamında tekrar Ahmet Arif şiirine e, dönüp baktığımda e, kulağımda hep böyle Ahmet Arif'in şey, e, Ahmet Kaya'nın Fikret Kızıloğ'un e, sesini duydum ee, belki size de oluyordur ara ara. Ee, evet, veya Ahmet Arif'in kendi şiirini okuması. Evet. Ee, e, hakikaten böyle çok hayatımıza girmiş bir şiirden bahsediyoruz. Ee, biraz böyle eski günleri hatırladım tekrar. Ben de fark harika. <gülüyor> ee,
1: Anmakta zaten.
0: Evet. O yüzden vesile olduğu için e, siz de buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir söyleşi oldu. Ben teşekkür olduğunu. ederim Hasan. Yani son olarak söylemek Benim istediğim bir
1: şey varsa
0: e, onu da duymak isteriz.
1: E, Selim'in bir sözü çok hoşuma gider. Selim tem onu. E, unutmayın diye yazmıştım e, bir yere. Bulursam onu okuyayım. Ahmet Arif'e de çok güzel bir tanımlama e, buldum Selim'de. Ahmet Arif Kalbini zarf, ruhunu mazruf yapmıştır, diyor. Yankılı bir kafesten çıkan sözcükleri onurlu bir halkın göğünde gezer. Göğsünde gezer, evet. Yankılı bir kafesten çıkan sözcükleri onurlu bir halkın göğsünde gezer. Çok hoşuma gitti. Mi?
0: Gö göğünde de geziyor bu arada. Göğünde
1: de geziyor, <gülüyor> Ama ben yanlış yazılmış diye, göğsünde diyor okudum. <gülüyor> Bu arada göğünde daha güzel sanki.
0: Ee, bilmiyorum siz ne dersiniz? Ama göğsünde gezmenin aşk tutkusunu da unutmamak gerekiyor. Evet, evet. Biri daha cüveyi, daha de, ömrü daha de, aşkın evet. bir şey.
1: Tabii. Evet. Bağır bizim her şeyimiz. Evet. Bağır bağır bağır yorumdaki bağır da <gülüyor> öyle.
0: Çok teşekkürler Mahmut Bey. Ben teşekkür ederim. Oldu. Ahmet Arif'e 30. ölüm yıl dönümüne layık bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Bu sağ olun
1: katkınız için. Çok eksiği kalmıştır evet. mutlaka ama. Elbette. Elbet. Evet. Bir de yani biz de bir sözlü kültür yarattık. Bunları yazıyla düşünmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Belki bir gün onu yaparız. Olay. Esin size de çok teşekkür ederim.
0: Çok Sağ olun. Biz de sanat kritik adını teşekkür ediyoruz size. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça. akşamlar.